0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitor de Cassettes, este que é o primeiro episódio uh, após o primeiro aniversário do programa. Uh, estamos agora a começar o segundo ano de vida do Leitor de Cassettes e não o podíamos começar da melhor forma. Um, isto porque ficou ameaçado no último episódio, ok, mas, mas tornou-se uma realidade. Uh, estão a ouvir neste momento o primeiro episódio do Leitor de Cassettes uh, dedicado inteiramente à música country. Um, já tinha falado sobre isto, só ouviram um episódio aniversário sabem do que é que eu estou a falar um, e por que não? Porque não, lá está. Vamos falar um bocadinho sobre a música country ao longo do episódio de hoje. Vamos ouvir também muita música country um, e um bocadinho sobre, sobre a história deste, destas músicas e deste estilo de música, porque é um estilo de música tão característico um, fala por si só, não é? Dispensa apresentações. Um, mas sim, vamos então ouvir grandes nomes da música country nos anos 80, talvez ainda um bocadinho mais cedo, anos 70, diria até. Um, um, por isso é isso mesmo, não há muito mais a dizer, a não, ser, a não ser passarmos à música. É esta música country, ao qual este episódio é dedicado. E vamos então começar por ouvir um dueto, um dueto bastante famoso. Confesso que, lá está, confesso que a fazer pesquisa para este episódio, este nome, esta música estava constantemente a aparecer e eu pensei isto, claro está, tem de estar no episódio dedicado à música country, logicamente. Uh, e admito que só pelo nome da música eu não estava a perceber qual era, mas quando a ouvi, pessoal, toda a gente vai conhecer isto. É impossível haver uma pessoa que não conheça esta música. Uh, estou a falar de Islands in the Stream, de Kenny Rogers e Dolly Parton Claro está, dois grandes nomes da da música country e da música em geral, não, não só limitados, entre aspas, ao country. Esta música é de 1983 e foi escrita pelos Bee Gees, os mesmos senhores de Staying Alive, os mesmos senhores da Febre de Sábado à Noite também compuseram esta música, um, originalmente para ser cantada por Diana Ross. Não aconteceu uh, e alteraram um bocadinho do estilo da música para encaixar no estilo country e então mudaram também para ser um dueto, então agora este, este que vamos ouvir entre Kenny Rogers e Dolly Parton. Os próprios Bee Gees também cantaram esta música um, pela primeira vez ao vivo em 1997 e depois acabaram por gravar uma, uma versão de estúdio em, em 2001. Vamos então começar com este, com este grande hit do country nos anos 80 e logo a seguir, um, o country... É um estilo de música também bastante caracterizado pelos nomes das músicas e eu acho que esta fala por si própria. All My Exes Live in Texas, uma música de George Strait que conta a história, é isso mesmo, de um senhor um, que tem uma série de relações falhadas, todas elas passadas no Texas. Até o que é que ele faz? Sai do Texas, vai viver para o Tennessee e, e a partir daí vamos esperar que, que tudo lhe tenha o rio melhor. Por isso vamos então começar com Islands in the Stream, esta música de amor tão bonita e depois a, a mais característica: All My Exes Live in Texas.
1: Baby, when I met you, there was peace on. I set out to get you with a fine tooth comb I was soft inside, there was something
2: And that's why by transcendental meditation i go there each night but i always come back to myself
0: Long Bem, e depois desta música um bocadinho mais animada, vamos voltar às letras tristes da música country. Um, isto porque lá está, uma das características da música country é que as músicas contam histórias de forma bastante explícita. Um, ou seja, contam literalmente uma narrativa, desde o primeiro até o último segundo. E normalmente são sempre músicas sobre corações partidos, sobre relações que terminam. Uh, têm sempre este quê de de tristeza nas suas letras e a próxima música um, mostra isto mesmo uh, estou a falar da música de 1986 de Reba McIntyre chama-se a música Whoever's in New England este foi o primeiro single da cantora que aliás ainda hoje é bastante conhecida um, foi o primeiro single dela em 1986 um, que faz parte aliás este single fez parte do álbum que tem o mesmo nome Whoever's in New England esta canção conta a história lá está de uma mulher que, que acredita que o seu marido a está a trair com, com uma colega de trabalho, uh, porque ele está constantemente a ir a Boston e diz que são viagens de trabalho. Uh, mas, claro, está, mesmo pelo videoclipe, percebe-se que ele está a ter um, um caso com outra pessoa. Uh, ainda assim, uh, esta mulher... Uh, Diz que o continua a amar e que continuará com ele. E lá está, temos aqui aquele aspecto mais trágico das letras de música country. Uh, esta música, pensa-se que pode ter sido inspirada pela música de 1976 de Barry Manilow, chamada Weekend in New England. E depois aí terão começado a pensar o que é que ele faria aos fins de semana em Nova Inglaterra Uh, e depois, em 2017, uh, Sugarland, uh, uma canção chamada Stay, uh, foi inspirada nesta canção que vamos ouvir, do Barbara McIntyre, mas que conta a história uh, da perspectiva da amante. Esta música foi, como, como eu já disse, foi o primeiro single da, desta cantora e causou uma grande impressão. Logo em 1987, ganhou o Prémio Grammy para uh, melhor performance vocal uh, por uma mulher na música country precisamente por esta música. E foi o seu primeiro Grammy, lá está, que também estava no, no seu início de carreira um, por isso fiquem por aí, vamos ouvir então Whoever's in New England esta música com uma história tão tristinha, uh, e logo a seguir I was country when country wasn't cool, esta canção de Bárbara Mandrell que, que fala um bocadinho sobre o valor da música country, esta música diz que foi inspirada pela, pela juventude da cantora, uh, quando ela gostava da música country, mas todos os seus amigos estavam mais na onda do rock and roll do blues. Uh, por isso fiquei então com estas duas músicas, Whoever's in New England, e logo a seguir, I was country when country wasn't cool.
3: You spend an awful lot of time in Seems like every other week you've got a meeting waiting there. Business must be booming or could something else be moving in the air up there. You say that it's important for our future. disappears I hear I've packed your bags and left them in the hallway But before you leave again there's just one thing you ought to know When the icy I remember wearing straight leg Levi's flannel shirts even when they weren't in style I remember singing with Roy Rogers at the movies when the West was really wild I was listening to the Opry when all of my friends were digging rock and roll and rhythm and blues I was country It wasn't cool I remember circling the drive-in Pulling up and turning down George Jones I remember when no one was looking I was putting peanuts in my coat I took a lot of kidding Cause I never did fit here Was I was country when country was a
0: Agora para outra música bastante Bem conhecida uh, Se não conheceram a primeira música deste episódio Islands in the Stream, com certeza vão conhecer esta Não fosse ela ter um, Meia centena uh, De versões diferentes um, Não são tantas, claro está Mas ainda assim, são várias versões diferentes Que esta música tem ao longo de várias Décadas diferentes, em vários Estilos de música diferentes um, Por isso lá está, quando uma música é boa É isto que acontece um, Estou a falar de Always On My Mind, uh, que por vezes surgiu com o título You Are Always on My Mind, sempre esta variação. E esta música um, foi escrita originalmente em 1971 por Wayne Carson. Um, ele tinha dois versos desta música e não sabia bem o que é que havia de fazer com ela, mas já sabia que gostava de chamar You Were Always On My Mind à música. Um, em Memphis ele estava bastante ocupado um, num projeto e ele tinha de, tinha de ficar fora de casa, afastado da família um, e uma vez ele estava -se a se justificar à sua esposa, a explicar porque é que estava tanto tempo fora de casa e ele, e ele acabou por lhe dizer, eu sei que passo muito tempo fora, mas eu estou sempre a pensar em ti. Um, e lá está. A partir dessa altura, um, em vez de pensar na sua esposa, começou a pensar nesta ideia da música. Uh, essa frase ficou-lhe na cabeça e foi a partir daí que começou a surgir uh, o resto da letra. Um, a música finalmente viu a luz do dia em 1972 quando foi uh, gravada por três pessoas diferentes. Brenda Lee, Gwen McRae e o Rei Elvis Presley. Um, esta música foi lançada em primeiro lugar por uh, Gwen McRae Ainda com o título You Were Always On My Mind um, Mas depois a partir daí foi ganhando vida própria Em 1972 foi também lançada a versão de Elvis Presley uh, Em 1979 John Wesley Riles um, Em 1982 uh, Willie Nelson uh, O grande músico country E é essa a versão que vamos ouvir já daqui a um bocadinho E inclusive a versão dele uh, ganhou alguns Grammys E depois em 1987 talvez arriscaria a dizer Uma das versões mais populares desta música uh, Que foi... Um, interpretada pelos Pet Shop Boys. Um, lá está. Uh, talvez esta última versão de 1987 seja a mais facilmente reconhecida, uh, porque tem uma batida bastante energética, bastante pop. Uh, mas lá está, dá perfeitamente para reconhecer a música nem que seja pelo ritmo do o ritmo do do, do refrão. Um, e vamos então ouvir a versão de Willie Nelson a de 1982. Uh, always On My Mind, ele riscou o You Were e ficou só Always On My Mind e logo depois, outro grande nome que também já ouvimos aqui uh, Kenny Rogers, desta vez volta a solo com esta icónica Lady Maybe
1: I didn't love you
4: Quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did, you Girl, I'm sorry, I. You were always on my mind You were always on my mind And maybe I
1: didn't hold
4: you All those lonely, lonely times And I guess I that you're mine Little things I should have said and done I just never took the time When you were always I a
1: Let me hold you in my arms for evermore. You have gone. a
0: Estamos quase a terminar este episódio do leitor de cassetes, mas mas claro está, não fôssemos na mesma o de cassetes, o melhor tinha de, de ficar para o final. Um, e vamos acabar este episódio com duas grandes músicas de do estilo country um, não dos anos 80, porque para a última música deste programa vamos recuar um bocadinho mais mas, mas já lá vamos, porque já a seguir vamos ouvir He Stopped Loving Her Today, de George Jones mais um grande nome da música country, esta música aqui é tida como não só uma das melhores músicas country dos anos 80 como também a música mais triste de country um, isto porque esta música conta a história de um homem que jurou amar uma mulher até ao dia da sua morte, e esta história Aliás, esta música fala, fala sobre isso mesmo Fala sobre o dia uh, em que ele morre E há mesmo uma parte da música em que diz Que ele parou de amar hoje Que puseram flores na sua porta um, É tida como uma música bastante emotiva Bastante pesada uh, Mas claro, está com uma história como esta Como é que não haveria de ser um bocadinho Um bocadinho mais, mais pesada de se ouvir uh, Mas depois terminamos uh, Terminamos em altas, claro uh, Voltamos a ouvir Dolly Parton confesso que adoro a Dolly Parton uh, mesmo que eu não goste de música country acho que não consegue ficar indiferente uh, à vida e à carreira desta senhora uh, e vamos terminar com uma música que já ouvimos neste programa, embora tenha sido outro episódio, uh, e cantada por outra voz. Estou a falar de I Will Always Love You, uh, eu já vos tinha contado no nosso episódio dedicado a bandas sonoras de filmes, que esta música mais conhecida por ter sido cantada por Whitney Houston na banda sonora de Guarda Costas, foi originalmente escrita por por Dolly Parton. Um, e é essa versão mesmo que, que vamos ouvir. Essa versão que é de 1974, um, é aqui que vamos recuar um bocadinho mais. Um, e é o segundo single do Atenção! 13o álbum da Dolly Parton. <risos> em 1974 Ela já tinha 13 álbuns uh, De sucesso E continuou a lançá-los depois disso Ela não se ficou por aí um, Mas então o que é que eu vos tenho a contar Acerca desta música Quase que teve um rumo bastante diferente um, Lá está, porque esta música uh, Chegou ao número 1 Nas Hot Country Songs Chart da Billboard uh, E chegou ao número 1 De mais algumas de mais algumas tabelas Da música country E quem é que uh, começou a prestar Bastante atenção a esta música? Uh, mais uma vez, Elvis Presley, claro está Ele está um bocadinho em todo lá nos anos 70 um, Esta música chamou-lhe bastante a atenção E ele deu a entender que Gostaria de gravar uma cover desta música Dolly Parton estava bastante interessada Claro está, não fosse Elvis Presley um dos mais maiores nomes da música na, nessa altura, até que o manager de Elvis Presley disse-lhe que o normal, o normal de se acontecer, era que o autor da música, o compositor, tinha de ceder metade dos direitos da música um, ao Elvis. Qualquer música que ele gravasse era isto que acontecesse, quer seja uma música, quer, quer fosse uma música já previamente gravada por outro artista, ou uma música que composta especialmente para ele um, Dolly Parton, claro, disse que não esta música já estava a ter tanto sucesso um, ela não quis ceder metade dos, dos direitos desta música um, ao, ao Elvis Presley uh, e sentiu-se bastante mal com isto, ela achou mesmo que estava a cometer um grande erro mas, mas isto segundo ela própria, claro está, ela sentia mesmo que não podia fazer isso, ela sentia que, que estaria a cometer um erro se, se aceitasse essa proposta mas toda a gente à volta dela disse que ela estava a ser parva que ela devia de aceitar, porque por amor de Deus era o Elvis Presley, mas mesmo assim ela não o fez um, ela sabia que ele ia lançar uma grande versão, mas lá está, não se sentia bem com ela própria ao ceder esta música a outra pessoa um... Alguns anos depois, quando a versão do Whitney Houston foi lançada, uh, ela percebeu que realmente tinha feito a escolha certa, porque ela ganhou tanto dinheiro com a música uh, que podia comprar a Graceland, que é, lá está, um, a casa de Elvis Presley. Um, por isso, lá está... Um... Toda a gente apontou como, se desse, como tendo sido um erro não, não vender a música, uh, mas acabou por não ser. Uh, mas lá está, a versão do Whitney Houston é tão famosa que, vamos prestar um bocadinho de homenagem à sua compositora e intérprete original Dolly Parton. Uh, esta canção, em 1975, nos CMA Awards, valeu-lhe ainda o prémio de melhor vocalista do ano. E é com esta história que eu me despeço por esta semana, por este episódio. Uh, vamos então ficar com He Stopped Loving Her Today e logo a seguir esta música que deu pano para mangas a nível de história, I Will Always Love You uh, desta vez pela voz de Dolly Parton. Espero, como sempre, que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam de passar pelo Instagram do Leitor de Cassetes. Vamos ver se conseguimos se conseguimos crescer um bocadinho mais desse, nesse lado. E, e espero mesmo que tenham gostado e mais uma vez, como sempre vemos-nos no próximo episódio.
4: He said, I'll love you till I die She told him you'll forget in time As the years went slowly by She still preyed upon his mind He kept her picture On his wall Went half crazy Now and then But he still Loved her through it all Hoping she'd come Back again Kept some letters By his bed It in 1962 He had underlined In red Every single I love you I went to see him Just today Oh but I didn't See no tears All dressed up to go away First time I'd seen him smile in you He stopped loving her today It plays to. And they'll carry him away He stopped loving her today You know, she came to see him one last time Oh, and we all wondered if she would. And it kept running through my mind This time he's over her for good He stopped loving her today Stop loving her today
5: Wish you joy and happiness but above all of this I wish you love